0: So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, was gerade ansteht bei Ihnen, meine Damen und Herren. Hier wieder heute eine neue Ausgabe des CU-Podcasts CU People und ich darf mich darauf freuen und habe die Ehre, heute mal wieder einen weiteren sehr engagierten Menschen aus dem United netzwerk vorstellen zu dürfen und das ist heute der Volker Roth. Hallo Volker, schönen guten Morgen.
1: Hallo Thomas und hallo liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer. So, wunderbar. Volker, ja, danke, dass du meinen Namen genannt hast. Ich vergesse den immer zu sagen äh, zwischendurch. Ne? Ich bin der Thomas und habe die Ehre, hier so ein bisschen durchs Programm zu führen. Wer die äh, Reihe Podcast CU People noch nicht kennt, äh, dem kann ich es nochmal ganz kurz erklären. Wir versuchen hier immer so in knappen 20 Minuten, maximal 30, so einen kleinen Einblick über besonders engagierte Ehrenämtler äh, im Composition United zu geben. Oft, wer die anderen Episoden sich anschaut, gelingt uns das nicht, aber manchmal schon. Deswegen bitte ich von vornherein um Entschuldigung, falls wir uns wieder ein bisschen verquatschen. Dann muss man halt die Mittagspause mal ein bisschen länger ziehen. So, Aber nun zu dir, Volker.
1: Du sitzt in Frankfurt am Main im Büro heute. Das ist korrekt, jawohl. Das ist korrekt. Wie ist das Wetter bei dir, Volker? Das Wetter ist momentan mild bis sonnig. Es ist etwas wolkig, aber schön verhangen. Insofern wird es ein Bombentag heute. Das ist super. Bombentag heißt,
0: äh, ihr habt keinen Regen bei euch, oder? Nein. Okay. Weil ich habe gehört, gestern in Hessen ist es ja extrem kritisch. Man braucht mal wieder Wasser. Zumindest in Dresden hat es jetzt so die letzten Tage mal ein bisschen geregnet nach vielen Wochen. Jetzt, wo die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz gelöscht waren, hieß es am nächsten Tag die Feuerwehr, die Freiwillige kann jetzt eine Nacht schlafen, dann bereitet man sich aufs Hochwasser vor. So.
1: Das ist die Kehrseite der Medaille. Das ist die
0: Kehrseite. Das stimmt allerdings, ja. Okay. Ja. Gut. Volker, ich werde ganz kurz so ein bisschen was über dich erzählen. Ne, und du kannst mich dann korrigieren, wenn das falsch dann steigen wir mal ein über das, was du so tust, bis wir dann irgendwann auch dahin kommen, was du im Composition Snyder tust. Also du das bist, ist ein
1: guter Plan. Ich bin gespannt.
0: Genau. Du bist in Offenbach am Main geboren, also nicht ganz so weit weg von Frankfurt am Main, wo du jetzt gerade bist, und hast im Jahr 2012 bereits die forobis die, wenn man jetzt weiß, wo das herkommt, Volker Roth, ähm, genau, vom, vom Namen her naheliegend ist. Die vor ist gegründet, bist quasi Unternehmer für moderne Verkaufstraining, strategische Vertriebscoachings und fachspezifische Referate und hast jetzt so im, in der Pandemie oder Anfang der Pandemie, hast du das Ganze noch ein bisschen erweitert und seitdem äh, unter dem Namen auch Volker Roth Instandhaltungsservice äh, neu definiert. Also dann quasi so richtig, ich glaube Ende 2019, 2020 richtig äh, losgelegt und machst verschiedene Themen rund um das Thema Bestand, Betoninstandhaltung, hast dort auch alle möglichen Zertifikate, wo das, die ganzen Abkürzungen, das sagt mir alles nichts, aber da kannst du dann ein bisschen noch erklären. Und aber unter anderem beschäftigst du dich halt mit der Applikation von Textilbeton, wo halt dann auch die Schnittstelle ist mit Carbonfaserverstärkten Beton zum Composite United ist nebenher auch noch in der Kooperation der T4 Ingenieurgesellschaft tätig, die ja auch Mitglied ist bei uns im Composites United. Und ja, hast aber vielleicht, wenn ich das kurz sagen darf, zwischendurch auch als technischer Verkäufer gearbeitet, die letzten ich sag mal, 20 Jahre unter anderem für Pagel Spezialbeton GmbH in Essen, für MC Bauchemie, für die Sakret GmbH. Also hast da, was das Thema Beton angeht, einiges an Erfahrung. Studiert hast du irgendwann mal, irgendwann mal, genau, ähm, Psychologie und Pädagogik ne, und hast aber natürlich im, im Wirtschaftsgymnasium hattest du schon BWL und VWL, also die Grundlagen für was du heute tust. Aber Volker, erklär doch mal kurz, wie kommt man denn von der Psychologie und Pädagogik dann wieder zu was
1: Technischem, was du heute tust? Ne? Ja, das hast du jetzt wunderbar schon alles erklärt und äh, richtig eingeführt, äh, um diese Frage zu beantworten. Ja, wie das Leben manchmal so spielt. Ähm, man weiß eigentlich nicht wirklich, was ist morgen. Und wenn sich gewisse Themen auch familiär ähm, und gesellschaftlich dann ändern, kann es halt eben sein, dass man plötzlich ins kalte Wasser geschubst wird und in einer anderen Situation sich wiederfindet, dann aber auch feststellt, dass das eigentlich genau der richtige Weg sein wird, und man Spaß und Freude vielleicht daran entwickelt und weitermacht. Und tatsächlich war das dann so, dass 1999 aufgrund einer Krebserkrankung meines Vaters ähm, die Situation äh, gewesen ist, dass äh, die Familie plötzlich ähm, ohne sozusagen ähm, Ernährer oder, oder ähm, ja, dem, 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 dem Oberhaupt der Familie dastand, weil wir alle wussten, dass diese Behandlung und diese ganze Krebsthematik sehr lange dauern wird. Und ich bin dann tatsächlich ähm, von dem damaligen Arbeitgeber meines Vaters einfach so in äh, so eine Art ähm, kommissarischen Auftrag reingeholt worden, so ein Motto, pass auf, äh, wenn der Alte jetzt ausfällt und krank ist, äh, wir glauben daran, dass er wieder kommt und äh, überdrücken tut's der Sohn. Und das war der Weg in die Bauchemie und in diesem Bereich der Bauchemie, der Weg in die Beton in und dort habe ich mich relativ schnell wohlgefühlt wiedergefunden und konnte dann auch meinen Weg bis heute ins Jahr 2022 gehen und mich da entsprechend weiterentwickeln.
0: Das ist ja faszinierend, das heißt, es war wirklich durch diesen Zufall sozusagen, bist du überhaupt an dieses Thema rangekommen, hattest du ursprünglich nicht vor sozusagen.
1: Genau, also nennen wir es mal nicht Zufall, sagen wir einfach Schicksal, Ja. ja das ist glaube ja. ich der bessere Begriff, denn ähm, mein Plan war wirklich, diese pädagogische und psychologische Schiene weiterzufahren. Ich hatte da einiges vor, auch im Bereich von ähm, Lehrämtern und ähm, vielleicht auch in den Richtung der ähm, Heilmethodik zu gehen. Ähm, stark angelehnt, aber auch an ähm, musikausgerichtete äh, Tätigkeiten, ähm, wo man eben auch vielleicht äh, Radio, Fernsehen etc. Ähm, sich äh, mal beruflich wiederfinden kann. Und äh, dadurch, dass ich also in eine komplett andere Branche reingeschlittert bin, damals auch sehr blauäugig, ich war 22 Jahre alt und ähm, habe einfach gesagt, ja, ich mache das. Mhm. Und dann kam die Frage natürlich auch von dem Chef des Unternehmens damals, schaffst du das denn? Wir probieren das einfach mal. Und aus Probieren wurde dann eben dieser gesamte Weg aus den letzten, ich sage immer 20, 25 Jahre, das jetzt ich ja immer wieder. Und ähm, ja, ich feiere jetzt ja auch mit meiner eigenen Unternehmungen vor Robis ja jetzt äh, zum 1. September wie gesagt, zehn Jahre Jubiläum und äh, das wäre alles nicht entstanden, wenn ich damals 1999 nicht da kalt einfach äh, reingesprungen wäre. Ne?
0: Aber ich, du hast es wahrscheinlich schon gemerkt, also so ganz ohne das, was du im Studium gelernt hast und was du forderst, machst du es ja heute auch nicht. Ne? Also wenn ich jetzt mal so, ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen das ja nicht, ne? aber ich sehe dich jetzt gerade in einem professionellen Tonstudio vor mir sitzen. Ne? Das ist der, der Erste, den ich im Podcast habe, der professioneller ausgestattet ist als ich. Also Danke. ich habe ich hab ein, hab ein Headset ja und du hast ja ein professionelles Mikrofon und kannst ordentlich am, am Sound regeln. Und ja, das, ja. was du tust, auch das, das ganze Thema Verkauftrainings, ähm, da brauchst du natürlich auch das Thema Pädagogik sicherlich, oder es schadet nicht, wenn man so ein bisschen weiß, wie man dem Gegenüber was beibringt und wie man das äh, vernünftig tut. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, Volker, wie du bei äh, Forobis, ja, du, also du hast jetzt mit der Betonenstandhaltung hast du so richtig losgelegt zu den letzten zwei, drei Jahren. So, dann kam aber erstmal so eine Zeit. Ich glaube, Baustelle ging noch, ne? aber so generell hatte jetzt natürlich aufgrund der Pandemie keiner so richtig Lust, dich äh, irgendwo äh, ja, einzuladen für ein Training. Und dann hast du dich quasi dort auch multimedial ausgestattet und machst sehr viel auch online. Und du bist auch der Erste, den ich gesehen habe, nach dem Roy Türoff, der das, glaube ich, auch so ein bisschen angenommen hat, bei uns im CEO-Bau, der professionell in der Pandemie immer stand vor der Kamera. Ne? Alle mhm. anderen hocken sich hin ne? und mhm. lehnen sich an ihren Bürosessel und du hast äh, gestanden und das ist natürlich macht einen ganz anderen Eindruck, wenn jemand da tatsächlich nicht die Mühe gibt, entsprechend vor der Kamera zu stehen. Ich
1: rede zu viel, du bist dran. Genau, ich versuche jetzt mal das, was du gesprochen hast, aufzufassen in einer Reihenfolge, sodass wir da ähm, einen, einen roten Faden reinkriegen. Das ist also wunderbar erklärt. Ähm, beginnen wir kurz mit der ähm, Erklärung zu Forobis, also äh, 2012 gegründet, allerdings im Nebenerwerb. Also in meinem angestellten Verhältnis habe ich das dann für ja, in der Freizeit an den Wochenenden sukzessive aufgebaut, um daraus eine Marke zu machen. Selbstständig bin ich seit ähm, August 2019. Und jetzt kommen wir genau auf den Punkt, den du angesprochen hast, die Pandemie, die da ja auf einmal kam, mit der ja gar keiner gerechnet hat hat mir natürlich einen richtigen Strich äh, durch die Rechnung gemacht. Das heißt, ähm, die Ausrichtung meines Unternehmens war vornehmlich Wissenstransfer in Präsenztrainings und Coachings. Und ähm, da war aber auch, sage ich mal, der ähm, Bereich äh, auf die Betoninstandsetzung oder nehmen wir es mal als großes Betoninstandhaltung, nicht ganz klar definiert. Denn ich habe auch in meinem Unternehmensprofil viele Unternehmen trainiert. Du hast vorhin das Thema angesprochen, Verkaufstrainings, Vertriebscoachings. Also ich habe in meinem meiner Klientel Immobilienmakler, Optiker, Friseurketten. Äh, die habe ich alle auf einem Weg auch äh, trainiert, äh, um sie im Vertrieb und Verkauf stabil zu machen. Durch die Pandemie hat sich dann eben viel verändert. Mir sind also zu 100% Prozent die Geschäfte eingebrochen. Es war tote Hose. Ich habe auf der Couch gelegen, Netflix geguckt und geheult. Mhm. Und so nach ein paar Wochen habe ich dann erst nach viel Nachdenken festgestellt, ich muss die Strategie ändern. Ne? Und dann habe ich mich bemüht, eben bei Unternehmen, die Fachkräfte suchen, mal äh, mich zu melden und als Externer sozusagen äh, zu schauen, ob man da nicht Unterstützung leisten kann. Und dann kamen ja erst auch so diese äh, Baustellentätigkeiten dazu, wobei ich ja kein, muss ich ganz deutlich sagen, kein Handwerksbetrieb bin. Ich bin auch nicht in der Handwerkerrolle drin, es ist, oder in der Handwerksrolle drin, es ist so, dass ich meine Expertise in Form von Wissen weitergebe. Das heißt also, ähm, Beratung, äh, also Consulting, um es mal ähm, so ein bisschen mit Anglizismen zu unterstreichen, ähm, Bauüberwachung, Eigenüberwachung, Bauleitung, Projektmanagement, also alles das, was äh, sozusagen in der Führungsetage getan werden muss, und ähm, das habe ich dann eben zum zweiten Teil meines Unternehmens gemacht. Das heißt, die beiden Säulen beziehen sich auf Wissenstransfer, Trainings, Coachings, Consulting und das andere ist eben dieses Thema der Bauleistung, aber immer im geistigen äh, Sinne. Und äh, so konnte ich dann tatsächlich dann den Sommer 2020 gut überdrücken, um wieder im Winter, da ging es ja wieder langsam an, die ersten Trainings und Coachings zu geben. Ein großer Teil meiner Auftraggebenden sind die Berufsförderungswerke und Bildungswerke in der Bauindustrie. Und das ist natürlich ein sehr äh, stabiler Bereich eigentlich, weil dort eben Menschen sind, die sich ausbilden lassen, die gewisse Nachweise und Scheine erwerben, die wichtig sind für die handwerkliche Umsetzung auf der Baustelle während der Betoninstandsetzung. Und ähm, das ist jetzt alles wiedergekommen. Und es läuft eigentlich jetzt, sagen wir mal, Erst seit diesem Jahr, ähm, ab Januar, Februar, sage ich mal, normal kann man sagen. Und hoffen wir, dass es so bleibt. Und das sind eben die zwei Säulen. Und daraufhin habe ich auch vor Robis, was ja ursprünglich mal Volker Roth Best in Success hieß. Ah. Also eben ein, weil es ja ein, ein Unternehmen äh, sein sollte, das sich eben mit allen Menschen beschäftigt, die in irgendeiner Form Hilfe im Vertrieb, Verkauf oder Marketing benötigen. Und dadurch, dass ich dann also klar gesagt habe, ich muss auch meinen Fokus äh, in der Strategieausrichtung verändern habe ich das natürlich gezielt darauf zusammengepackt, was meine Kernkompetenz ist. Und das ist nun mal eben die Betoninstandsetzung. Die rührt aber, und dann bin ich auch schon fertig mit dieser Antwort, <lacht> rührt eben daraus, dass die Betoninstandsetzung ja nur ein Teil der Betoninstandhaltung ist. Das heißt, in der Betoninstandhaltung finden wir ja Wartung, Inspektion ne, von Bauwerken, Kontrolle, ja, Verbesserung und dann kommt erst die Betoninstandsetzung. Also im Prinzip, wenn das Bauwerk so weit durch ist, dass wir eben alle vorgeschalteten äh, Themen durch haben und dann muss eben instand gesetzt werden. Und deswegen heißt es auch Instandhaltungsservice, weil ich mich eben auch mit diesen Themen im Vorfeld äh, beschäftige. Zum Beispiel auch die Überprüfung an Bauwerken. Das ist ja auch ein großer Prozess und Teil, um überhaupt mal reinzugucken in die Tiefe. Was haben wir denn da? Wie ist die Diagnose? Und was kann man denn jetzt anhand der Grundlagenermittlung dann auch vorschlagen und beraten und äh, dann kommen die nächsten Schritte.
0: Faszinierend. Und, und wie, wie der Zufall, nein, das Schicksal so will, ja. passen, passen auch die drei Buchstaben wunderbar natürlich für, zum Thema Betoninstandhaltungsservice. Das, also das heißt, du, du hast damals, als du das als Best in Success definiert hast, du überhaupt noch nicht daran gedacht? Als Nein, Das, das ist nicht. ja wirklich, also okay, jetzt, das ist Schicksal, hast du recht. Ne? Ja,
1: und und ich, ich sag mal so, es ist natürlich immer noch eine harte Nummer. Auch Corona hängt natürlich nach. Du hast ja da so eine, so eine Welle abbekommen und die Nachwehen, die spürst du jetzt, jetzt erst auch so. Äh, da ist noch viel Arbeit vor mir, um das alles wieder auf so einem normalen Null zu bringen und in ein gewisses Gleichgewicht. Aber ähm, ohne diese Situation ähm, wäre ich jetzt auch gar nicht hier im Composite United. Äh, ich wäre auch jetzt gar nicht so in dieser Betoninstandhaltung fest drin. Ich hätte wahrscheinlich den Weg erstmal so weitergefahren und würde vielleicht heute äh, bei einem Optiker einen Vertriebscoaching durchführen. Und ähm, so konnte ich tatsächlich auch mit dieser Situation also ganz klar die Strategie und äh, die Taktik definieren und glaube auch, dass es das der richtige Weg ist, sich einfach mit einem Bereich, in dem man Experte ist, auseinanderzusetzen, als auf vielen Ebenen äh, zu tanzen. Denn ähm, wenn man jetzt nicht aus einer Branche kommt und trotzdem Menschen trainiert und coacht, ist das immer ein schmaler Grad zwischen dem Moment, wo die feststellen, der Mann hat noch nie Haare geschnitten oder die mhm. Brille angepasst oder ob die sagen, Bombe, das, was der erzählt, ist ja immer zu adaptieren und anzuwenden, der weiß, wovon er redet. Das ist natürlich so eine Sache, da muss man immer aufpassen, inwieweit man sich auch anmaßt, andere Berufsgruppen zu seinen Kunden zu machen und dort Wissen zu vermitteln und ich glaube, hier habe ich es tatsächlich geschafft, mich gänzlich in dieser Grenze, die ich mir selbst gesetzt habe, nämlich Beton bis Instandhaltung, Punkt und nicht mehr über den Tellerrand hinaus, ganz klar zu positionieren und das wird auch draußen erkannt, und ich freue mich immer wieder, dass äh, bei mir auch Menschen anrufen, die meine Expertise benötigen, ohne dass ich äh, im Zugzwang bin, jetzt groß Werbung zu schalten oder Leute zu engagieren, die irgendwie für mich den ganzen Tag telefonieren und irgendwie Akquise betreiben. Also das ist ähm, tatsächlich aufgrund meiner klaren Definition und durch diesen Umstand mit der ganzen Pandemie irgendwie doch glücklich gelaufen, auch wenn es, wie gesagt, noch nachbebt. Ne?
0: Genau. Wunderbar. Ich versuche mal ein bisschen fachlich einzusteigen mit ja, dir. Ja. Also so tief wird es nicht werden. Da bin ich wieder nicht geeignet. Aber das ganze <lacht> Thema, ist, du bist ja Vorstandsmitglied bei uns im CU-Bau. Ne, CU-Bau ist das Fachnetzwerk für das Thema Phaseverbund im Bauwesen. Der Compositionated kommt ja vom ja Leichtbau und Phasebund Anwendung auch in anderen Applikationen. Wir wissen ja, Leichtbau hat ja nicht immer was mit Gewicht zu tun. Ja. Und äh, im Bauwesen ist es so, kann ich jetzt Bauwerke mit Kunststoffen auch bauen, gibt es auch schon in vielfältiger Weise, aber natürlich ist das Thema faserverstärkter Beton, auch Carbonbeton genannt, ein großes Thema oder auch Textilbeton. Und das hast du ja auch sozusagen mit in deinem Beratungsportfolio. Du bist ja sicherlich jetzt jemand, der aufgrund der Expertise auch in diesen Innovationsfeldern, in diesen neuen Feldern da verstärkt unterwegs ist. Und das mhm. ist auch das, was, denke ich, auch sehr schön ausbaufähig ist, wo die Leute dann auch zunehmend eine Expertise benötigen werden, weil wir wissen ja, dass wir im Bauwesen noch nicht da sind, dass jeder Planer und Architekt einfach äh, nach Schema F, ob das nun Stahlbeton, Holz ähm, mhm. oder, oder, oder Faserverbund oder Carbonbeton ist, einfach loslegt, sondern eigentlich sind nur die Ersten so ähm, ja, automatisch so im Kopf. Aber die wenigsten wissen oder trauen sich daran, weil es natürlich auch noch nicht so viel äh, gibt, was den Weg sozusagen vorausschauen zeigt, äh, dort mit Carbonbeton einfach von, von, von Haus aus jetzt ein Bauwerk mhm. auszulegen. So, w Wann bist du denn mit dem Thema, jetzt auf meine Frage zu kommen, <lacht> Textilbeton erstmalig in Berührung gekommen? Und was ist seitdem so passiert? Was gibt es denn so für Meilensteine aus deiner Sicht? Und ja, um das noch weiter zu fragen, wo geht, wo geht denn die Reise
1: hin? Jetzt hast du gleich mal viel zu tun. Ja, ja ich äh, schreibe auch fleißig die Fragen mit. Sie zu lange, tut mir Nach und nach, 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 nach abzuarbeiten. Ja, tatsächlich ist es so: Ich habe ja ähm, einen deutschlandweiten Netzwerkverbund, auf den ich zugreifen kann und eben auch Kontakte in alle. Bereiche, insbesondere der Bauchemie und hatte auch durch, du hast es ja vorhin vorgelesen, Arbeitgeberwechsel dann die Chance bei Pagel Spezialbeton für den Vertriebsbereich in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Teile von Brandenburg waren dabei, einzusteigen und dort eben auch meine vertrieblichen und verkäuferischen Aktivitäten. Durchzuführen und äh, dadurch, dass ja die Technische Universität in Dresden federführend ist mit der Entwicklung dieser Thematik im Leichtbau und dort auch ja der Tudalit e.V. ansässig ist, war, das bin ich mich gerade überfragt. Ähm, es ist
0: fusioniert, der Tudalit ist fusioniert, fusioniert mit dem C3, also den gibt es noch in der so, Form. Genau.
1: Ja. Ja. So, und insofern bin ich da äh, 2012 durch diesen damaligen äh, Wechsel äh, zu äh, Pagel Spezialbeton. Direkt hineingerutscht, also auch erstmal unwissend, was da überhaupt passiert und auf mich zukommt, dass da vorher schon ähm, Aktivitäten und geschäftliche Tätigkeiten so weiter stattgefunden haben, das war mir schon bekannt, aber ich war eigentlich nicht involviert. Durch diese Situation war ich plötzlich dabei, habe eben äh, als Vertreter auch für das Unternehmen bei den entsprechenden Vereinssitzungen teilgenommen, äh, die Menschen dort kennengelernt. Äh, Netzwerk äh, aufgebaut, Freundschaften geschlossen, bis heute noch. Ich sage nur Roy Tyroff, ja, den ich dadurch damals ja auch kennengelernt habe und heute auch mit ihm ganz hervorragend nicht nur hier im CU äh, Bau zusammenarbeite, sondern eben auch in meinem unternehmerischen Interesse als Kooperationspartner auf der Ebene. Und äh, so bin ich da reingekommen und das hat mir auch sehr viel Spaß und Freude gemacht, weil ich immer wieder daran interessiert bin, an neuen Themen, ähm, auch an Entwicklungen. Denn äh, wenn du aufhörst, äh, oder sagen wir es mal so, wenn du immer den gleichen Song spielst, hörst du auf, besser zu werden. Und äh, genau darum geht es. Betoninstandsetzung ist ein komplexes Thema, kann aber, wenn wir das mal auf äh, zum Beispiel ein Parkhaus oder eine Kläranlage oder ein, äh, eine Brücke beziehen, äh, schon eigentlich von links nach rechts irgendwie klar definiert und begrenzt sein. Und jetzt ist aber immer die Frage, was gibt es denn Innovatives und Neues? Und das hat mich natürlich abgeholt, ja? Und ich habe mich dann auch recht schnell äh, dort äh, ja, gut wohlgefühlt und involvieren lassen und war dann auch bei den Veranstaltungen dabei, die carbon und Textilbetontage tage die wir alle kennen in Dresden, die auch dieses Jahr jetzt wieder stattfinden. Da kann ich aber leider nicht teilnehmen. Dafür fährt einer meiner Mitarbeiter, der dafür beordert ist und abgestellt ist, hin und äh, schaut, wo er eben wieder Neues in Erfahrung bringen kann und äh, das Netzwerk weiter ausbauen kann, auch für uns hier im unternehmerischen Interesse. Ja, und ähm, das hat also dann 2012 begonnen und so ist meine Reise auch äh, in diesem Bereich der, ähm, des Leichtbaus immer äh, weitergegangen. Und ich interessiere mich sehr dafür, schlank, leicht, ähm, ja, kostenreduziert, äh, klimaneutral oder auch klimafreundlich äh, hier an dieser Entwicklung mit äh, etwas beizusteuern und auch äh, das Wissen, was ich äh, lerne und erlange, auch in meinen Trainings und Coachings weiterzugeben.
0: Super, das ist, ist, ist beeindruckt auch, wenn du jetzt so sagst, wie am Anfang, du erst mal so ein Loch gefallen bist der, der Pandemie ne? und dann überlegst, jetzt, jetzt muss ich mich schnellstmöglich strategisch neu aufstellen und natürlich auch operativ hast du das anscheinend gut geschafft, wenn du davon redest, dass du mit dem auf zusammenarbeitest, äh, mhm. ein, 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 einer deiner Mitarbeiter nach Dresden fährt, weil du es selber nicht mehr schaffst. Das ja. klingt doch alles sehr positiv aktuell. Genau. Also was mich halt wirklich noch interessieren würde, das Thema Carbonbeton oder Carbonfasereinsatz, Faserbund im, im Bauwesen, mhm. ist ja ist eins, wo man schon seit vielen Jahren redet. Das ist, hat ein Wahnsinnspotenzial. Ne? Allen, ja. allen voran geht natürlich, also Betoninstandsetzung ist auch ein wichtiges Thema. Du weißt ja besser als jeder andere, dass Beton als einer der CO2-Verursacher ganz oben auf der Liste mhm. steht weltweit mhm. ne, und überall, mhm. wo man Beton sparen kann. Das kann man durch äh, moderne Bauweisen, durch Weniger Neubau, oder mehr Anstandsetzung sicherlich gut erreichen. Mhm. Ist das natürlich auch auf, aufgrund der, ja, allen voran durch die Klima- und Energiepolitik von EU, Bund und so weiter, der Industrie, ein Riesenthema. Mhm. Und was denkst du denn, wenn man jetzt mal ganz so laps fragt, ne, wo wird denn die Branche in fünf Jahren stehen, was wird sich denn bis dahin getan haben? Wird dann überhaupt noch jemand an Stahlbeton denken oder ist es, also im Automobilbau hat ja auch mal einer gesagt, so vor zehn Jahren oder hat man, dachte man jetzt aus heut, also aus damaliger Sicht, heute werden alle Autos irgendwo CFK drin haben. Ne? Haben mhm. viele, aber noch nicht so, dass man in der Golfklasse da angelangt sind. Ist auch nicht Unbedingt sinnvoll, ist trotzdem ein sehr gutes Wachstum, weit über dem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum passiert und wird auch noch weiter passieren. Mhm. Wie sieht es denn im Bauwesen aus? Wie ist denn
1: deine Prognose? Mhm. Ja, die Frage ist sehr gut. Ja, Ich glaube, Kaiser Wilhelm II. war das mal <lacht> gewesen, weil du das ja mit dem Automobil da vergleichst. Der hatte mal gesagt, ich glaube nicht, dass sich das Automobil gegen das Pferd durchsetzen wird.
0: Gut, der hat sich auch von Bismarck getrennt, hat er auch nicht machen sollen. Ne? Ja, ne? <lacht> ja,
1: und äh, tatsächlich hat sich das Automobil gegenüber dem Pferd durchgesetzt, aber überleg mal, wie lange das eigentlich gebraucht hat, wie lange doch noch äh, Kutschen und äh, Pferde auf den Straßen unterwegs waren. Deswegen ist jetzt auch deine Frage auf fünf Jahre gesehen ähm, ganz einfach zu beantworten. In fünf Jahren wird sich aus meiner jetzt persönlichen Einschätzungssicht natürlich jetzt nicht viel verändern. Ähm, das Thema mit der ähm, Leichtbauidee und auch dem Thema der ähm, Carbonentwicklung oder den Textilien, die wir darin verbauen, muss sich natürlich auch erstmal in den Köpfen der Menschen, die damit auch äh, zu tun haben sollen, verankern. Und da geht es tatsächlich darum, nicht den erlauchten Kreis derjenigen, die sich hier wissenschaftlich damit beschäftigen und vielleicht auch eben in diese ökologischen, ökonomischen Fragen hineinarbeiten äh, zu gehen, sondern ähm, auch die Frage, was ist denn mit denen, die diese Objekte, die wir durchaus mit Leichtbauanwendungen äh, verstärken und, und beschichten können, was ist mit denen eigentlich? Also wie hole ich zum Beispiel jemand ab, dem in Frankfurt, keine Ahnung, äh, ein Großteil der Immobilien gehören, ähm, Gebäude, Wie hole ich zum Beispiel auch die öffentliche Hand ab, die äh, Autobahnbrücken betreibt, ja, Kommunen, Städte, ähm, da muss das hin, damit es von dort aus entschieden wird, dass es am Ende umgesetzt wird. Und das schaffen wir nicht in fünf Jahren. Ja? Die, die Idee, du sagst ja auch zu Recht, das ist ja auch schon länger, ich kann es jetzt nicht genau datieren, aber ich weiß darum, dass schon am Anfang der 2000er Jahre hier sich diese ersten Vereine und Interessensstrukturen gebildet haben. Jetzt sind wir im Jahr 2022, lasse es jetzt also mal grob 20 Jahre sein. Ähm, da werden wir vielleicht noch mal so lange brauchen, damit dann auch klar ist, dass zum Beispiel die Stadt oder Gemeinde XY oder der Betreiber der Immobilie so und so, dem vielleicht ein Möbelhaus gehört oder ein äh, äh, Paket Umschlagslager, was auch immer oder eine Spedition und, 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 und auch im Tiefbaubereich dürfen wir das Thema ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch noch mal ein anderes Segment. Ja. Da ist dann die Frage, wer äh, fällt dann die Entscheidung und sagt, ich möchte gerne das haben, ich möchte, dass das hier aus den Gründen der Wirtschaftlichkeit, der Ökologie, der Ökonomie, Ökonomie und so weiter letztendlich auch so umgesetzt wird, weil ich darin eine Zukunft sehe, vielleicht eine Kostenersparnis habe, vielleicht dazu beitrage, dass das Klima schonend ist, vielleicht bis in die CO2-Neutralität irgendwann geht. Also all das sind ja so Fragen und ich glaube, das ist in fünf Jahren noch nicht erledigt.
0: Also ich, ich höre auch so raus und ich weiß es ja auch ein bisschen, das ist ja auch Sachen, mit, wo wir uns auch im CO-Bau oder ihr euch aktiv damit beschäftigt. Das sind nicht unbedingt... Fragestellungen nur technischer Natur und technologischer Natur, sondern das sind halt so strukturelle Herausforderungen, wenn ich das mal so einfach sagen darf. So mhm. Dieses schöne Beispiel, was immer so, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, aber sicherlich ist da auch was Wahres dran, dass es in Deutschland Autobahnbrücken gibt, die für wenig Geld oder für weniger Geld als Neubau auf alle Fälle instand gebracht mhm. werden könnten. Aber für wesentlich mehr Geld abgerissen werden und komplett neu gebaut werden, weil der entsprechende Sachbearbeiter der öffentlichen Hand dort einfach nur diese eine Option auf dem Tisch hat und, und einfach keine andere Alternative äh, ja. ihm gegeben wird. Ne? Ja, also, ja. Er kann ja jetzt nicht anders. Ne? Also, äh, und das ist natürlich, das ist natürlich interessant halt. Ne? Wa warum gibt es diese Option nicht? Warum äh, denkt man nicht mal darüber nach? Ne? Und das sind natürlich Sachen, da muss man irgendwie ran, dass das von vornherein äh,
1: anders gemacht wird. Ja. ja, und das ist jetzt halt die Frage. Und die Frage ist auch dann die, wie geht die Industrie damit um? Oder auch die Bauchemie? Also, inwieweit gehen die hin und sagen: pass auf, wir beraten in unseren Verkaufsgesprächen genau auf diese Thematik. Da sind ja viele Interessen hinten dran. Ich denke mal auch, dass äh, die, äh, diejenigen, die momentan mit äh, Beton in der Gänze sich beschäftigen, natürlich erstmal daran interessiert sind, auch ihre äh, Rohstoffe und so weiter zu platzieren. Ein Zementhersteller ist sicherlich nicht besonders glücklich darüber, dass wir etwas erfinden, wo du am Ende durch geringere Schichtdicken zum Beispiel weniger Rohstoff brauchst. Also hängt ja die ganze Kette hinten dran, die Lobby, die letztendlich vielleicht auch sagt: Pass mal auf, also tolle Idee, aber. Das schmälert ja unseren Erlös, aber das ist die große Frage und eigentlich muss ein strategisches Vertriebsteam existieren, wo auch immer, in den Verbänden, auch hier über unseren Verband zum Beispiel oder eben auch die einzelnen Unternehmen, die sich mit dieser Innovation beschäftigen und das muss in die Köpfe der Menschen, denn wie du schon sagst, ein äh, Ingenieur beim Autobahnamt, der für die Br Brücke XY da jetzt äh, die Instandsetzung planen soll, der wird wahrscheinlich genau das machen, wie es einfach schon seit Jahrzehnten Standard ist. Ja? Äh, zum Beispiel im Brückeninstandsetzungsbereich äh, sprechen wir von dem Regelwerk der ZTV Inc. Die gibt es seit den äh, 70er Jahren und äh, die hat ja heute auch noch Bestand. Ja? Aber wenn ich das zugrunde lege äh, oder immer auch durchblätter und durchlese, werden wir noch keinen äh, direkten Passus dazu finden, dass jetzt hier eine Carbon- oder Textilbeton-Anwendung äh, funktioniert oder, oder angewendet werden kann. Da gibt es halt auch noch offene Fragen. Ja, äh, Brücke, Außenbereich, ähm, wie sieht das aus mit äh, Witterungswechsel? Äh, wie, wie verhält sich das alles? Also es ist ein spannendes Thema. Und deswegen ist das in fünf Jahren noch nicht erledigt. Und tatsächlich gehe ich noch einen Schritt weiter, weil du das eben so schön angesprochen hast. Es ähm, muss in die... Köpfe der Menschen, jawohl. Denn nur, ähm, was der äh, Bauer es ja, ist, ist er ja auch gerne. Ja, ähm, Vielleicht muss man noch einen Schritt weitergehen aus dem psychologischen, vielleicht auch äh, pädagogischen Aspekt. Wie sieht es zum Beispiel aus, äh, der äh, Situation auch ähm, einen Wohlfühlfaktor mitzugeben? Also wenn man zum Beispiel schlank und äh, leicht baut, auch vielleicht auch an den richtigen Stellen eines Bauwerks und äh, das Ganze auch entsprechend Wunderbar dimensioniert und vielleicht auch entsprechend in irgendwelche äh, Bereiche der Gebäude, Fassade, wo auch immer ausrichtet, kann man vielleicht auch ein bisschen weitergehen, zum Beispiel Feng Shui ist so ein Thema. Ja. Kann man dem Leichtbau nicht auch dieses, ähm, dieses, diesen, dieses, dieses Wohlfühlgefühl mitgeben, dass der, der jetzt letztendlich auch in so einem Gebäude sitzt zum Beispiel, sagt, boah, ich sitze hier in einem Gebäude, es ist extrem standsicher, das ist auch weil es eben auch diese, diese Werte mit sich bringt, ja, günstig, aber trotzdem äh, klimaneutral oder, oder entsprechend effektiv gebaut worden zu sein. Also diesen Wohlfühlfaktor für die Menschen, nicht nur einfach zu sagen, wir haben ja eine Innovation, schreibt die mal bitte aus, sondern eben noch viel weiter in die Tiefe reinzugehen, denn am Ende ist das durchaus auch ein psychologischer Aspekt, wo in den Köpfen vielleicht auch das Umdenken anfängt ja, und man nicht nur technisch überzeugt, sondern auch emotional vor allen Dingen.
0: Danke, Volker. Das ist, das, das ist eine, ganze, eine ganze Latte. Ne? Also Du erzählst das halt so leicht, ne? aber wenn ich jetzt gucke, wie ihr im CEO-Bau aktiv seid, was da alles noch zu tun ist, damit eben der Ingenieur vom Autobahnamt dort entsprechend mal die anderen Optionen bekommt. Da ist einiges zu tun. Wir haben ja im CEO Bau, ich glaube, fünf Arbeitsgruppen, die da aktiv an verschiedensten Themenstellungen, mhm. auch natürlich fachlich inhaltlicher Natur arbeiten. Du selber bist neben Vorstandsmitglied bist du auch AG-Leiter für das Thema Bildung, Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit Behörden. Das wollte ich mhm. nochmal betonen, mhm. weil das ist, glaube ich, nichts, äh, nichts Leichtes. Ne? Das ist jetzt so, also ich sage mal so, technologisch, am an, an Carbonbeton forschen oder mal mit einer Zulassung im Einzelfall ein schönes Bauwerk auf die Straße setzen. Das mhm. macht bestimmt alles mehr Spaß, als mit Behörden zusammenzuarbeiten. <lacht> ja. Aber das ist so dein, dein Aufgabenfeld. Möchtest du vielleicht ein, zwei Worte verlieren, was du, was du so besonders an der Arbeit im CU bau im CU schätzt was dir so Spaß macht? Du machst es sicherlich aus Spaß, weil es, klar, bringt es halt so ein Stück weit uns alle weiter, aber ist es ist am Ende doch deine Freizeit, die du da reinsteckst.
1: Ne? Mhm. Ja, und ist es ist auch einfach zu beantworten, dadurch, dass ich ja äh, das den ganzen Tag lebe. Also das ist ja mein, mein äh, persönlicher Inhalt. Gerade als Selbstständiger ist das viel einfacher zu sagen und auch äh, vorzuleben, als wenn man jetzt im Angestelltenverhältnis vielleicht ist und von 9 to 5 und sich vielleicht freut, dass Wochenende ist. Ich gehe ja da mit meiner, ähm, ich sag mal, Freude an der Sache ja jeden Tag rein. Also ich äh, empfinde das jetzt auch nicht als Stress oder als Arbeit im weitestgehenden Sinne, die mich irgendwie kaputt macht. Äh, ganz im Gegenteil, das fördert mich. Und das ist der Grund auch, warum ich hier auf äh, Anfrage von Roy Thürer, vor zwei Jahren war es gewesen, gesagt habe, jawohl, ich mache mit, ich lasse mich für den Vorstand äh, nominieren, wurde dann auch entsprechend äh, reingewählt und bin da bis heute mit äh, dabei und auch dankbar darum. Denn auch die Menschen, die dort sitzen, die kannte ich zum Teil ja schon aus früheren Aktivitäten, und da war für mich schon ganz klar, dass das eine äh, Gruppe ist oder auch ein Inter eine Interessensgemeinschaft, die mir auch gut tut. Ja? Das ist auch wichtig und ich mich aber auch mit diesem Thema identifizieren kann. Und äh, so haben wir gemeinsam eigentlich eine geballte Power an, an Expertise, an, an, an Fachwissen, äh, an, an Motivation vor allen Dingen ja. denn alle haben ja das gleiche Interesse, wenn ich mitmachen will oder kann, der, der muss halt aus steigen. Ich äh, sehe das eben nicht als zusätzliche Belastung, ganz im Gegenteil, sondern freue mich eben darum, ähm, hier mitmachen zu können. Und ähm, das, das motiviert mich dann eben, weil hier eben Inhalt und Menschlichkeit und auch das äh, Interesse an dem Ziel, was wir gemeinsam verfolgen, einfach stimmt. Das ist total ausgewogen.
0: Super, Volker, jetzt, jetzt könnte man meinen, Volker, dass äh, ja der CU-Bau und die Menschen im co bau dich so glücklich machen, dass das die Kraft ist und der Antrieb, den man braucht, den du da bekommst äh, für deine tägliche Arbeit, aber äh, hast, du, hast du noch andere Hobbys außer dem co bau oder ist das wirklich das, was dich erfüllt in deiner Freizeit?
1: Ja, ich sage ja immer, äh, ich bin mit Leidenschaft der Betoninstandhaltung verpflichtet ja. und äh, die Thematik ist mein Motor. Und dann Natürlich äh, schalte ich auch manchmal ab. Ich mache ja hobbymäßig sehr viel Musik, sehr gerne Musik. Das wurde natürlich aber auch durch die Corona-Pandemie und die entsprechenden Lockdowns kaputt gemacht. Leider, es war ja, dann brauche ich ja nicht zu sagen, alles erstmal ausgefallen und, und, und dicht. Und äh, ja, so langsam fahren wir ein bisschen wieder an. Ich mache also äh, gerne Rockmusik mit einer Band und wir sind eigentlich darauf äh, konzentriert, äh, nicht nur zu proben im stillen allein, sondern eben Musik zu schaffen, zu erschaffen, eigene Musik, die aufzunehmen, Alben rauszubringen, äh, auf Tour zu gehen, äh, das Ganze einem breiten Publikum äh, ja, hörbar zu machen. Äh, und ja, das ist dann eben auch das, was ich halt mal so ganz neben dem Beton-Instandhaltungsthema und dem CEO-Bau sehr gerne Pflege, ist aber jetzt immer noch schwer. Das halt leider noch ganz krass nach durch diese mhm. Pandemie. Ähm, da tun wir uns noch schwer. Es ist äh, schwierig aufzuholen oder das, was ausgefallen ist, findet teilweise auch gar nicht mehr statt, wird abgesagt. Sehr schade. Das gibt natürlich keine Kraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fällt dann schon in den Bereich der Demotivation. Mhm. Aber äh, wir glauben trotzdem dran. Und äh, auch da wird es wieder weitergehen. Und äh, ich ziehe daraus eben halt auch noch zusätzliche Energie ähm, denn am Ende ist mein Spielfeld die Bühne. Ja? Das sind so Sachen, wie wir es jetzt gerade hier machen. Das finde ich total ja. toll. Ich fühle mich wohl, hier mich mit dir zu unterhalten. Das sind die Trainings und Coachings, die ich im ganzen Jahr gebe. Das sind ja ungefähr 120 Tage, in denen ich mich mit äh, Wissenstransfer äh, beschäftige, online oder Präsenz. Ja, ist jetzt egal, aber da ist die Bühne gegeben. Und die andere Bühne ist halt eben die, auf der ich mit dem E-Bass äh, und drei oder besser gesagt vier weiteren Mitstreitern dann rocke.
0: Okay. vielen, vielen Dank. Ich, ich, also jetzt habe ich ganz viel auch über dich noch erfahren, was ich vorher nicht wusste. Ne? Wir haben uns mhm. ja hier und da mal ähm, im CEO-Bau schon getroffen. Ich hatte ja interimsmäßig so ein bisschen, bevor der Roy Thüroff kam und mit seiner fachlichen Expertise dort richtig losgelegt hat, als äh, ja, Netzwerkgeschäftsführer vom CEO-Bau, hatte ich das halt so ein, so ein bisschen äh, mitbetreut. Aber mir fehlt natürlich die Expertise, um diese PS, die ihr jetzt quasi mit dem neuen Vorstand auch und den Mitgliedern auf die Straße bringt, um das umzusetzen. Da bin ich halt sehr froh, dass wir euch da jetzt haben und dass es dort jetzt so richtig losgeht im Interesse aller. Und es ist natürlich immer wieder schön zu hören, dass ihr auch Spaß dabei habt ne? und dass man sich da entsprechend mit den Kollegen auch äh, gegenseitig sehr schön motivieren kann. Und ich drücke dir die Daumen, dass dein eigentliches Hobby auch wieder äh, gut anläuft. Ne? Ich meine, über mhm. Zoom kann man so schön ja einen kleinen Podcast aufzeichnen, aber ich glaube, ja, mit einer Band mit fünf, sechs Leuten äh, über Zoom äh, zu proben, ist jetzt nicht so prickelnd. Das ist mir dass... schön.
1: Wir sind ja auch alle ein bisschen älter. ja. Es ja, ist nicht ja. so, dass wir Anfang 20 sind und ja. uns auch mit dieser Technik irgendwie äh, wohlfühlen oder mit groß geworden sind. Für uns das ist ja auch alles neu und ich hätte ja auch nicht gedacht, dass wir mal sowas hier machen. Ganz ehrlich, vor der großen Pandemiewelle da mit dem ersten Lockdown war klar, wir hätten uns jetzt irgendwo getroffen. Genau auf halber Strecke oder wo auch immer oder einen Termin ausgemacht, wo ich mal in der Nähe bei dir bin oder umgekehrt. Und dann hätten wir das irgendwie aufgezeichnet und dann hochgeladen. Ähm, ja, man, man geht halt auch mit der Entwicklung mit. Das ist wichtig. Man darf nicht stehen bleiben. Und ähm, ja, aber das ist tatsächlich so, dass ähm, gewisse Sachen halt über so ein Meeting wie jetzt hier eigentlich nicht, nicht zielführend sind. Ne? Genau.
0: Und da sind wir uns alle einig und da hoffen wir mal, dass das nach und nach, mal gucken, was der Winter jetzt bringt. Ähm, dort wieder Normalität einkehrt und ihr auch wieder auch im Dezember schöne Auftritte habt mit eurer ja, Band. So, hoffen das. Ja, danke, Volker. Vielen, vielen Dank. Ich denke. Wir sehen uns wieder ne? ja. <lacht> im cu netzwerk im cu bau CU wieder, ja. CU wieder <lacht> abends in der späten Vorstandssitzung, obwohl ich da ja schon gar nicht mehr dabei bin. Das macht ihr. Ich sehe immer bloß, dass ihr euch abends ständig trefft, um da aktiv zu sein. Mhm. Und ja, freue mich und danke dir, dass du dabei warst. Und ja, bis demnächst und noch alles Gute, lieber
1: Volker. Danke, Thomas. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung und für die Möglichkeit hier, mich mit dir auszutauschen und das, was wir besprochen haben, auch mal dann in die breite Masse der Gesellschaft zu streuen. Vielen Dank dafür.
0: Schauen wir mal, wie uns das gelingt. Bis dahin. Danke. Ja. Ciao.